0: Hi, schön, wieder hier zu sein. Ähm, die letzte felix ist schon über ein Jahr her, äh, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, ich dachte, zum, zum Beginn möchte ich mich noch mal trotzdem kurz vorstellen. Ähm, ich bin der Tim, falls ihr mich, falls ihr mich noch nicht kennt. Ähm, bis vor kurzem habe ich in Wiesbaden gewohnt, ähm, in einer WG mit acht Jungs. Und ihr könnt euch vorstellen, ähm, also generell in einer wg ist nicht dafür prädestiniert, immer sauber zu sein. Wenn es acht Jungs sind, ist es noch ein bisschen anstrengender. Ähm, und das Problem war so die Küche meistens. Ähm, ja, immer so, alle haben ihre Sachen stehen gelassen und wenn das acht Leute machen, ist es halt ziemlich schnell einfach nicht so hygienisch, nicht so sauber. Ähm, also haben wir irgendwann ein WG-Meeting einberufen, haben gesagt, ey, so kann es nicht weitergehen, wir müssen dringende Veränderungen in diese WG bringen haben alle zusammengetrommelt, wir haben alles komplett bis in die tiefsten Poren geputzt, das sah aus wie ein Neubau. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, was machen wir, um, um das jetzt zu halten? Wir machen einen WG-Putzplan, wir machen einen Strafenkatalog, wenn man sich nicht dran hält, wir waren richtig motiviert. Okay, Am ersten Abend fängt der erste an zu kochen, lässt nur mal kurz seinen Topf da stehen, dann kommt die zweite Person, lässt den Teller da stehen, dann die dritte und vierte Person. Und wenn das acht Leute machen, könnt ihr euch vorstellen, es ist richtig schnell wieder dreckig. Ähm, also es hat nicht einmal irgendjemand in Cent in diese Kasse eingezahlt. Also irgendwie hat das nicht funktioniert. Ähm, aber es ist nicht nur bei der Küche geblieben, sondern wir hatten auch Probleme mit den Toiletten. Ähm, acht Jungs, drei Toiletten. Ähm, an sich kann man das irgendwie aufteilen, das ist gar nicht so verkehrt gewesen. Ähm, aber irgendwie hat es für uns nicht geklappt. Also irgendwann hat sich so etabliert, dass... Alle Leute haben ihre eigenen Toiletten so gehabt. Die zwei sind auf die gegangen, die anderen drei auf die und so weiter. Ähm, aber irgendwann ist niemand mehr auf eine von diesen Toiletten gegangen. Und der Grund war, irgendwie war der Boden immer komplett nass auf der Toilette. Und wir wussten nicht, was passiert hier, was ist das eigentlich? Ähm, okay, irgendwann kam da noch eine Gießkanne dazu. Und äh, was soll das, wie ist das eine Gießkanne auf der Toilette? Wir haben gesehen, okay, vielleicht ist da ein Zusammenhang zwischen Gießkanne und nassen Boden, aber wir konnten uns das nicht erklären. Also haben wir immer, immer wenn ich jemanden im Gang gesehen habe, habe ich so rumgefragt, ey, hast du diese Gießkanne da gesehen, was soll das Ganze? Ähm, niemand konnte sich das erklären, bis wir irgendwann die richtige Person gefunden haben. Er hat gesagt, ja, das ist meine Gießkanne. Wir haben gesagt, äh, kannst du das erklären vielleicht? Ähm, dann hat sie gesagt, ja, ich benutze kein Klopapier, ich benutze Gießkannen. <lacht> und das war so ein Kulturschock für mich. Ich so, hä, wieso nicht? Bomben Benutzklub ab hier, das macht man so. Ähm, also sie hat gemeint, nein, das ist hygienischer mit Wasser, und in unserer Kultur machen wir das so. Und ich möchte halt nicht über Kingdom Culture reden, nochmal, über andere Kulturen. Vielleicht kannst du mal das nächste Bild da machen. Dann habe ich gegoogelt und die Person hatte recht. Ist es hygienischer, den Hintern so zu waschen? als Klopapier zu benutzen. Aber es war so gegen meine Kultur, ich konnte es nicht akzeptieren. Ich habe ihm auch nicht gesagt, du hast recht. Für mich war es so, du bist falsch. Benutzt doch bitte Klopapier, wie alle anderen auch. Okay, ein kurzer Anstieg. Ähm, weil ich möchte heute auch über verschiedene Kulturen reden. Ähm, und zwar geht es heute um euer Lieblingsbuch in der Bibel, Levitikus. Ich meine, wir alle hatten schon mal einen Jahresplan gestartet oder alle, die schon länger mit dem mit Gott unterwegs sind, haben schon mal einen Jahresplan gestartet. Wir waren sehr motiviert, haben mit Genesis angefangen, Exodus, wir haben Gottes Werke gesehen, wir haben gesagt, dieses Jahr lädt sich die Bibel durch und dann kam unser Endgegner, Levitikus. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, überspringen wir das mal ein bisschen, oder? Wir machen danach weiter. Ich glaube, schon viele gute Jahresvorsätze haben mit Levitikus ihr Ende gefunden. Aber ich glaube, trotzdem hat Leviticus in der Bibel eine Bedeutung. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere um Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Okay. Ähm das ist der Ausgangspunkt, aber ich muss ehrlich sein, wenn ich Leviticus lese, kann ich da nicht so viel rausnehmen im ersten Moment. Also, ich will mal ein bisschen was erzählen, was so davor passiert ist, in Exodus, wie Leviticus anfängt. Und zwar, Gott sagt zu Mose, Mose soll eine Stiftshütte bauen, Mose soll ein Zelt bauen, wo zum ersten Mal seit dem, seit dem Sündenfall, seit Eden, Gott wieder sagt, ich will einen Raum auf der Erde haben, wo ich verweilen kann, wo meine Gegenwart zum ersten Mal wieder manifestiert da ist, wo ich mit euch in eine Beziehung kommen kann, wo, ich, äh, wo ihr in meine Gegenwart kommen könnt. Zum ersten Mal seit Garten Eden hat Gott diesen Plan. und sagt, Mose sagt an Leuten, bau eine Stiftzette für mich. Mose macht das, er lässt ähm, das bauen. Doch jetzt ist das Problem, Exodus endet, und, also das Buch, und Mose kann nicht eintreten in dieses Zelt. Das ist die Ausgangssituation. In Levitikus 1, also Levitikus fängt so an, 1 Vers 1, und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftzitte und sprach. Wir sehen hier, Mose kann nicht rein, hineingehen, deswegen redet Gott aus dieser Stiftzitte heraus. Das ist die Ausgangssituation. Aber was sagt, was sagt der Herr dann? Er gibt Vorgaben, er sagt, okay, wenn ihr meiner Gegenwart kommen wollt, habe ich so eine Liturgie für euch, ihr müsst diese Sachen machen, das ist der Ablauf und ihr müsst Priester auserwählen und die repräsentieren euch dann, um in meine Gegenwart zu kommen. Das ist Gottes Plan, um wieder in Gegenwart mit den Menschen zu kommen. So, das Volk sagt, ja, machen wir. Aaron und seine Söhne werden ordiniert als Priester sieben Tage lang, passiert das Ganze, sieben Tage lang kriegen diese Liturgie, Immer wieder erzählt lernen die, lernen die ganzen Rituale, die sie machen müssen, alles, was sie machen brauchen, um wieder in Gottes Gegenwart zu kommen. Und dann kommt der erste Tag auf der Arbeit, der achte Tag. Sie wurden sieben Tage lang ordiniert Und was machen sie? Ähm, vielleicht kennt ihr es, wenn ihr neue Arbeit anfängt, seid ihr ein bisschen aufgeregt und ihr wollt alles richtig machen am ersten Tag. Und sie schaffen es, alles falsch zu machen, was man falsch machen kann. Komplette Katastrophe. Also, Sie gehen in dieses Zelt. Sie halten sich nicht an diese Liturgie, also nicht an diesen Ablauf, den sie gesagt bekommen haben, sondern machen es komplett falsch, ziehen ihr eigenes Ding durch. Und was passiert? Weil sie Gottes Heiligkeit, seine Gegenwart nicht gewertet haben, fallen sie tot um. Und was ist das jetzt hier Situation? Gott sagt, er möchte wieder auf die Erde, er möchte einen Raum auf die Erde haben, wo seine Heiligkeit verweilen kann. Und jetzt ist sein Gottes Wohnzimmer ist mit Tod beschmutzt sehen wir hier eine ganz große Krise, die gerade stattfindet. Aber was sagt Gott? Gott sagt, okay, also erstes Mal macht das nicht, was Ard was und Söhne gemacht haben. Aber ich brauche jetzt Priester, die die Wichtigkeit verstehen zwischen heilig und gewöhnlich. Ich brauche Priester, die wissen, was es heißt, heilig zu sein. Ich brauche Priester, die wissen, was es das heißt, wenn es nur gewöhnlich ist. Ich brauche Priester, die wissen, was es heißt, rein zu sein. Im Gegensatz zu Unrein. Und da kommt dann Leviticus ins Spiel und manche kennen vielleicht ein bisschen davon. Da gibt es verschiedene Reinheitsgebote, die ganz weit weg von unserer Kultur sind, Sachen, die wir nicht verstehen. Und da gibt es dann verschiedene Bereiche: einmal die moralische Reinheit, mit der können wir vielleicht noch ein bisschen was anfangen. Das sind so Sachen wie, wir streben nach Gerechtigkeit, wir helfen die Armen und solche Sachen, Sachen, wo wir heute noch sagen, okay, das ist gut, das machen wir so. Aber dann gibt es die rituelle Reinheiten und die sind für uns schwer. Wenn wir die lesen, sagen wir, okay, das ist eine andere Zeit gewesen, das machen wir heute nicht. Die Bibel ist, vielleicht sagt man, dass sie sexistisch ist, man sagt, das ist, wieso sind das und Sachen, das macht keinen Sinn, das war vielleicht damals so. Ähm, und auch damals war es eigentlich doch falsch, das ist nicht zeitgemäß. Ähm, genau, das ist so, so der Kontext, in dem wir uns im Moment befinden. Ähm, ich vers will versuchen, das heute ein bisschen zu erklären. Ähm, und damit will ich, also ich will damit anfangen, dass ich kurz die Kapitel Levitikus 11 bis 15 ähm, erkläre, was das für Themen sind. Und im Kapitel 11 geht es... Also ich sage nur kurz, wir lesen das nicht alles durch, weil es sind sehr lange und komplizierte Stellen. Ich sage nur kurz, worum es geht. In Kapitel 11 geht es um rein und undeine Lebewesen. Das sind so Sachen wie, wenn man ein totes Lebewesen anfasst, dann wird man unrein erklärt. So Sachen wie Koscha, Essen. Also Sachen müssen auf eine bestimmte Art und Weise zubereitet sein und solche Sachen auf bestimmte Art und Weise geschlachtet werden. Genau, das ist schon ein bisschen komisch. Für uns. dann in Kapitel 12, jetzt dann richtig komisch. Da geht es um Fortpflanzungsflüssigkeiten, die irgendwie zu rituellen Uneinheiten führen. Dann Kapitel 13 und 14, Menschen, Häuser und Kleider, die rituell unein erklärt werden können, wenn sie in Kontakt kommen mit Schimmel, mit Pilz, mit Hauskrankheiten. Spätestens hier sind wir komplett verloren und denken, jetzt überspringe ich aber wirklich. Und in Kapitel 15, weil wir noch nicht genug davon haben, geht es noch mehr um Fortpflanzungsflüssigkeiten, die zu rituellen Uneinheiten führen. Genau, und damit komme ich zu meinem Predigtitel heute. Ich dachte, ich will, einen, ich will einen schönen, catchy Namen, den man sich leicht merken kann. Und zwar heißt es Essen, Geburt, Sex, Hautkrankheiten. Genau. Also das könnt ihr euch heute merken, ein sehr schönes Thema heute. Also wenn ihr fragt, wie war euer Gottesdienst, könnt ihr ein bisschen darüber erzählen. So, Jetzt noch mal eine kurze Bibelschule. Es ist heute ein bisschen theoretisch. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach die Prinzipien zu verstehen, die in Levitikus sind. Also, was bedeutet es, heilig zu sein, im Gegensatz zu gewöhnlich? Das war ja, was, was Gott den Menschen beibringen wollte. Und wir finden das Wort heilig, und das ist auf Hebräisch, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich sage einmal Makadosh, Ähm und das bedeutet eine Person oder ein Ort oder eine Sache, die in der Nähe, in der räumlichen Nähe von Gott sind. Das ist heilig. Also Gott ist die Heiligkeit pur und alles, was in seiner Nähe ist, ist automatisch heilig. Genau. Ähm, kannst vielleicht schon das nächste Bild mal kurz machen. Ähm, man kann es vergleichen mit einer Sonne. Wenn wir sagen würden, die Sonne ist heilig, die Sonne spendet Leben und so und die Sonne ist gut für uns und wenn wir in der Nähe von der Sonne sind, ist es gut. Aber wenn wir zu nah kommen, ist es zu viel von dieser Güte, zu viel von dieser Heiligkeit, dass wir tot umfallen würden. Wir halten das nicht aus. Okay. Das ist heilig. Und einen Moment. die sind weg. Genau. Dann haben wir auch unheilig, es ist es Gegenteil dann oder gewöhnlich ist das bessere Wort. Unheilig klingt immer negativ irgendwie, aber was es eigentlich heißt, ist gewöhnlich. Und gewöhnlich ist nicht heilig, aber es ist nichts Schlechtes. Alles in dieser Welt fängt, der Anfangszustand von allem ist gewöhnlich. So, ein Baum, der draußen ist, die Erde, hier dieser, dieser Pult oder so, alles ist gewöhnlich an sich. Ähm, auch wir Menschen kommen aus der Erde, wir haben gewöhnlichen Ursprung. Aber wir sind nicht dazu berufen, dort zu bleiben. Sondern wir wollen in diese Heiligkeit, in diese räumliche Nähe zu Gott kommen. Genau. Also Gott wird in der Bibel auch der Heilige genannt. Also er ist der Ursprung von Heiligkeit. So, jetzt haben wir die Kategorien geklärt. Heilig und gewöhnlich. Machen wir noch ein bisschen weiter. Was für Prozesse da stattfinden können. Und da finden wir einmal heilig machen, etwas heiligen. Und das bedeutet etwas Gewöhnliches nehmen, das ist etwas, was nicht heilig ist, und das zu etwas Heiligem machen, also das in die, diese räumliche Nähe zu Gott bringen. Genau. Und, und das ist der Duft der Menschheit, von der gewöhnlichen Herkunft erhoben zu werden in die Heiligkeit Gottes. Ähm, genau. Also die Erde und Gottes Gegenwart zusammenbringen, das es heilig machen, das es heilig werden. Ähm, das heißt Kadesh. Ähm, also es kommt von diesem Kadesh. Genau, und das ist der Ziel der ganzen Schöpfung, weil wir alle warten auf den Tag, an dem Himmel und Erde eins werden, außerdem an die ganze Erde heilig wird. Also zusammengefasst, gewöhnlich sein ist, ist nichts Schlechtes, aber es ist nicht das Ideal, es ist der Anfangszustand. So, und jetzt sagen wir einmal heilig machen, und da ist das Gegenteil. Ähm, Halel, etwas gewöhnlich behandeln. Das heißt, man nimmt etwas, was eigentlich in diese Nähe von der Sonne gehört, in Nähe von dem, was Heiligem gehört, in der Nähe von Gott gehört. Das, was für heilig erklärt werden sollte oder für heilig erklärt ist, aber man behandelt es so, als ob es etwas gewöhnlich ist. Und das ist das, was die Söhne von Adon gemacht haben. Sie wurden für heilig erklärt, sie wurden, heilig bedeutet auch, abgesondert. Sie wurden abgegrenzt von den Normalen, für heilig erklärt. Aber dann haben sie angefangen, ihre eigene Liturgie zu verwenden, nicht das, was Gott diktiert hat. Das also ist so ein Muster, den wir immer wieder in der Bibel sehen. Wir Menschen versuchen selbst zu entscheiden, was gut und was böse ist, was unsere Abläufe sind. Und das von, in der ganzen Bibel fängt mit Adam und Eva an. die versuchen selbst zu sagen, was gut und was böse ist und es das das nicht von Gott diktieren zu lassen. Aber die einzige richtige Antwort ist natürlich, gut und böse zu definieren nach Gottes Maßstäben. Okay, wir sind noch nicht fertig mit der Bibelschule. Wir haben heilig und gewöhnlich. Und Gott hat ja auch gesagt, er will auch, dass die Priester den Unterschied zwischen rein und Online verstehen. Und den gucken wir uns jetzt kurz an. Also, wenn etwas gewöhnlich ist, kann es in zwei Zuständen existieren. Rein und online. Wenn etwas gewöhnlich ist, kann es in zwei Zuständen existieren existieren. Rein zu sein ist der Idealzustand, wenn man gewöhnlich ist. Genau, hier sieht man es so ein bisschen, habe ich versucht, grafisch darzustellen, wir haben Unrein und wir haben Rein. Wenn man gewöhnlich ist, kann man Unrein und Rein sein. Wenn man heilig ist, kann man nur Rein sein. Und ja, ihr seht es ja. Genau. Aber was bedeutet es jetzt, sein und Unrein zu sein? Und was ähm, da wird oft die Metapher von Gesundheit und Krankheit verwendet. Und jetzt in Zeiten von äh, Corona oder hoffentlich Post-Corona, hoffentlich ist es vorbei, ähm, kennen wir uns sehr gut damit aus, was es das heißt, ansteckend zu sein, was es das heißt, gesund zu sein, was es das heißt, rein zu sein. Ähm Wenn ihr euch noch am Anfang von, von Corona erinnert, dann war es so, okay, Du hast dich mit jemandem getroffen oder bist in Kontakt gekommen mit jemandem, der krank ist. Und das hieß für dich, dass du dich selbst so behandelst, als ob du auch krank wärst. Andere Leute haben dich auch so behandelt, als ob du auch krank wärst, weil du in der Nähe warst. Du musstest in Quarantäne gehen, auch wenn du selbst nicht der Grund warst, wieso du krank warst. Der Kontakt mit der Person hat schon ausgereicht. Und genauso ist es mit Reinheit und Uneinheit. Der Kontakt mit etwas Unreinem reicht aus um unrein zu sein. Und jetzt ist die Frage, aber wieso? Also wieso gibt es diese Reinheit und Unreinheit? Wieso gibt diese ganzen Ritualien? Was macht das Ganze mit uns? Wieso haben die Israeliten, die waren fast fanatisch damit, in jedem Bereich ihres Lebens haben sie geguckt, ob etwas rein und unrein ist. Und da müssen wir, müssen wir die Israeliten ehrliche Kultur verstehen. Und bei ihnen war es jetzt so, dass alles unerklärt wurde, was irgendwie in dieser Grenze zwischen Leben und Tod stand. Hier Söhne haben Tod gebracht in das Haus Gottes, in den Tempel Gottes. Also war für die Israeliten extrem wichtig, Tod aus der Gegenwart Gottes wegzulassen. Das nicht nochmal zu beschmutzen. Und ähm, genau, wenn wir dann wieder die Kapitel 11 bis 15 gucken, wo die ganzen Regeln sind, dann sehen wir, okay, wir haben hier was mit Essen und tote Lebewesen anfassen. Das können wir irgendwie verstehen. Okay, was tot ist, nicht anfassen. Ähm, wir haben irgendwie Schimmel, Pilze. Okay, das kann irgendwie äh, Folgen sein von solchen Sachen. Wir haben Hautkrankheiten. Okay, das ist ein Zeichen dafür, dass wir sterblich sind und solche Sachen. Aber was hat Geburt damit zu tun? Was haben Fortpflanzungsfähigkeiten damit zu tun? Und jetzt ist es wieder eine Kultursache. Für die israelische Kultur oder ähm, die Kultur der Leviten war es so, eine Geburt, ähm, eine Geburt ist einfach so ein Zeichen von Leben und Tod. Bei einer Geburt ist man so knapp an der Grenze zwischen Leben und Tod, dass sie gesagt haben, wenn, wenn, wir, wenn es eine Geburt stattfindet, möchten wir diesen Moment markieren als einen Moment, wo, wo es eine Kippe zwischen Leben und Tod war, wo was sterben konnte, wo was leben konnte. Und deswegen möchten wir diesen Moment markieren, möchten uns dann absondern. Und dieses Absondern können wir vergleichen mit, mit, ähm, mit wie, wie wir heute fasten würden, oder mit der kirchlichen Tradition von Fasten. Ähm, wir machen das, ähm, nicht weil irgendwas Falsches ist oder so, aber wir wollen uns selbst zurückhalten von etwas. Wir wollen selbst in diesem Status von Uneinheit verweilen ähm, für eine bestimmte Zeit. Und das steigert dann unsere Wertschätzung für eine bestimmte Sache, über die wir fasten, über die wir meditieren. Und genauso ist es mit der Uneinheit. Wir wollen uns absondern, um unsere Wertschätzung für Heiligkeit zu steigern. Genau. Und ja, das sind auch Sachen wie Menstruationsprobleme oder Flüssigkeiten oder so, waren für die Israeliten in der Kultur ein Zeichen, dass wir sterblich sind. Es war keine Sünde. Unrein zu sein ist keine Sünde gewesen in der Bibel. Unrein zu sein heißt nicht, dass man etwas Falsches gemacht hat. Es ist natürlich, wenn wir ein Kind gebären und ich als Vater es auf die Hand nehme, bin ich unrein. Aber es ist keine Sünde. Es markiert nur einen Moment, wo wir sagen können, ey, hier waren wir im Moment, wo Tod und Leben an der Grenze waren. Das bedeutet es, online zu sein. Und mit dieser Verbindung mit Tod, ist ist ein Zeichen dafür, dass wir sterblich sind. Und mit diesem sterblichen Makel möchten wir nicht in Gottes Gegenwart kommen. Das heißt das, online zu sein. Es ist keine Sünde. Und genau, dann in Nummer die 1. Vers 1 sehen wir, dass das Ganze funktioniert hat, was die ähm, Leviten gemacht haben. Und zwar, ähm, ich habe es mir hier nicht aufgeschrieben, ähm, aber plötzlich ist Jesus, äh, Mose, ähm, in der Stiftshütte. Also der ganze Plan ist aufgegangen. Schon mal ein sehr gutes Zeichen. Aber wir leben ja nicht mehr im alten Bund. Was heißt das Ganze jetzt für uns? Ähm, dazu möchte ich einfach mal ein paar spannende Geschichten erzählen. Ähm, wir fangen ähm, im Alten Testament trotzdem an, in Jesaja 1, Vers 5. Und da heißt, hat Jesaja eine Vision und da heißt es, da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unteren Lippen, inmitten eines Volkes mit unteren Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Noch einer der Serafe, das ist ein Angst der Engel, also nicht Angst an Flößen, aber er sieht ein bisschen komisch aus, er hat ganz viele Flügel und sowas, er flog zu mir, er hielt einen glühenden Stein in seine Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hat. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind nie vergeben. Okay, was bräuchte die ganze Geschichte? Was haben wir bis jetzt gesehen? Unreinheit war ansteckend. Uneinheit hat die Menschen angesteckt. Man hat versucht, nicht in Kontakt zu kommen. Und was passiert hier? Genau das Gegenteil. Jesaja ist in einem Tempel und er hat Angst, weil er weiß, er kennt die ganzen Regeln von Nibidikus. Er weiß, dass er jetzt gerade nicht in der Lage ist, in diesem Tempel zu sein. Er weiß, dass er jetzt eigentlich Angst haben müsse, er müsste zu sterben. Er weiß, okay, das war es jetzt in seiner Vision, ich bin nicht würdig, in Gottes Gegner zu sein. Aber was passiert? Ein Engel kommt, berührt ihn mit diesem Stück Kohle und sagt: Du bist jetzt rein, du bist geheilt, deine Sünden sind dir vergeben. Machen wir weiter. Ezekiel. Ich erzähle nur kurz die Geschichte. In Ezekiel ist es so, dass er eine Vision hat von einem Tempel und er sieht, wie. Wie, Anfang, wie Wasser anfängt auszulaufen und es kommt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und, der Fluss, ähm, und ein Fluss entsteht, ein tiefer Fluss. Und überall, wo der Fluss fließt, entsteht Leben, entstehen grüne Wiesen, Bäume. Überall, wo der Fluss ist, ähm, genau wie das tote Land lebendig. Und der Fluss fließt in das tote Meer und das tote Meer wird lebendig. Ähm. Genau, und das ist wieder genau das gleiche Thema wie vorhin. Ähm, am Anfang war es so, dass wir rein sein mussten, um in den Tempel zu kommen. Jetzt ist es so, dass Gottes Heiligkeit aus dem Tempel herausgeht und uns heimsucht und uns sucht und uns reinmachen will. Das ist der Unterschied. Und dann war das für Menschen damals vielleicht so ein bisschen komisch, aber wir wissen jetzt, ähm, also jetzt, jetzt wissen wir, dass das alles durch Jesus erfüllt wurde. Die ganzen Prophezeiungen wurden durch Jesus erfüllt, weil er sagt, dass er die Prophezeiungen der alten Propheten erfüllt. Und ich finde das Ganze ist irgendwie so cool zu sehen, weil das zeigt uns auch, wie Jesus die Welt gesehen hat. Das zeigt uns, wie Jesus in den Menschen Reinheit und Unreinheit gesehen hat. Und Lukas macht das ganz, ganz cool in seinem Evangelium. All seine Heilungsgeschichten, wo es um Heilung geht, sind mit einer Intention so platziert, dass sie Leviticus widerspiegeln. Er betont immer wieder, dass Jesus die Menschen berührt, was sie eigentlich unrein machen sollte. Aber Jesus macht die Menschen rein. Er betont, wie Jesus die Frau berührt, die Menstruationsblutung hat, was sie eigentlich unrein machen sollte. Was macht Jesus? Er macht sie rein. Er betont, wie Jesus Aussätzige mit der Hand berührt und sie reinmacht. Er betont, wie Jesus in das Haus geht von Nichtjuden, die nicht koscher essen, die alles falsch machen. Wo das ganze Haus und dann ist die Kleider alles, aber er geht, zu den, äh, geht in dieses Haus hinein, Jesus. Jesus ist ansteckend mit seiner Reinheit. Und was ist die Antwort von Jesaja nach, nach dieser Vision, die er hatte? Gott fragt danach, wen soll ich senden, wen kann ich senden, wer ist bereit? Jesaja hat die Vision gesehen, was Jesus für uns machen wird. Er hat gesagt, Gott, hier bin ich, sende mich. Und ich glaube, wenn wir die Geschichte von Levitikus lesen oder überspringen oder was auch immer, dann sollen wir trotzdem wissen, in keinem anderen Buch der Bibel wird heilig so oft erwähnt wie in Levitikus. Also dieses Buch formt unser Konzept von Heiligkeit Gottes, was es heißt, in seiner Gegenwart zu sein. Kein anderes Adjektiv in der Bibel wird, wird so oft erwähnt, in der dritten Potenz verwendet, also dreimal hintereinander, nur das Wort heilig. Heilig, heilig, heilig. Und ich glaube, dass Gott jetzt hier in diesem Raum präsent ist, dass Gott jetzt hier mit seiner Gegenwart da ist und wenn uns das, die Geschichte von Leviticus, nicht auf die Knie zwingt, in der Dankbarkeit, sagen, Gott, du bist heilig. Danke, dass du das Unmögliche möglich gemacht hast. Dass wir jetzt in seiner Gegenwart sein können, ist nicht selbstverständlich. Wir, wir müssen nicht von dem Volk der Leviten kommen, außer wir eine königliche Priesterschaft über 600 Gebote erfüllen, um dann in den Tempel zu gehen und Angst zu haben, dass wir irgendwas vergessen haben und dann tot umzufallen. Wir können einfach hier hinkommen, sagen Gott, du bist heilig, heilig, heilig und seine Gegenwart ist hier. Ich möchte zum Ende kommen und ich habe einfach eine Frage oder einen Gedanken. Ich habe das Gefühl, gibt es vielleicht einen Teil heute in deinem Leben, den du verschlossen hast, wo du Gott nicht dran lässt. Du bist vielleicht Christ, vielleicht schon 20 Jahre, vielleicht ganz neu und du folgst Gott in einem Bereich hundertprozentig und sagst heilig, 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 aber den anderen Bereich möchtest du dich nicht von Gott berühren lassen, nicht von Jesus berühren lassen. Und du kämpfst damit und du hast vielleicht irgendwelche. Ja, Du weißt nicht, wie es weitergehen soll, aber dieser Bereich ist so abgeschottet, dass du Gott nicht dran lassen willst. Du hast irgendwelche Verhaltensmuster und irgendwelche Denkweisen. Du sagst Gott, ich gebe dir 90%, aber dieser Part steht nicht zur Debatte. Und denk vielleicht einfach drüber nach und vielleicht konfrontiert dich jetzt der Heilige Geist mit irgendeinem Punkt. In seiner heiligen Liebe, weil er es zeigen will. Ich gehe dir nach. Du bist das eine Schaf, was verloren ist, und ich gehe dir nach. Ich habe alles getan, dass du in meine Heiligkeit kommen kannst. Nimm dieses Geschenk doch an. Du musst nicht von den Volk der Leviten kommen und alle Reinheitsgebot einhalten, weil ich habe dich für rein erklärt. Nimm dieses Geschenk doch an. Denn ja, das ist der Gott, den wir heute begegnen dürfen. Der Gott, der an unsere Gegenwart, der uns in seine Gegenwart haben will. Ich bitte einfach. Ähm, er lasst uns heute gleich, wenn wir noch mal singen, heilig, heilig, Einfach unseren Fokus komplett auf Gott legen und dankbar sein, dass wir jetzt in diesem Moment seine Gegenwart spüren dürfen und sagen, Gott, hier bin ich, sende mich. Ich möchte kein 50% Christentum mehr leben. Ich möchte alles geben. Jeden Bereich meines Lebens soll dir gehören. Ich will, ich will nicht mehr mich zurückhalten in irgendwelchen Bereichen. Gott, hier bin ich, sende mich. Ich will keine 90 ich will keine 99 Prozent, ich will dir alles geben, was ich habe, denn du bist heilig, heilig, heilig. Gott, du bist heilig, 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 du bist heilig, heilig, heilig. Ich will jetzt ein bisschen drüber, ich will noch eine kurze Geschichte vielleicht erzählen. Wir waren vor kurzem, vor kurzem in, in Rotterdam und es war so eine Konferenz, hatten wir da. Und nach jeder Lobpreis-Session, da gab es einige wurde immer noch gefühlt zwei Stunden danach A Cappella gesungen. Über die Heiligkeit Gottes, über irgendwelche Sachen. Und am Anfang war es cool, aber nach der fünften Session nochmal zwei Stunden A Cappella singen, denkst du dir, okay, ich brauche ein bisschen Input, eine gute Predigt, irgendwas Nahhaftes. Aber irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ey, stopp. Wir singen von der Heiligkeit Gottes. Ich glaube, ich habe nicht verstanden, was das bedeutet, dass wir heilig, heilig, heilig singen. Ich glaube, ich habe nicht verstanden, was Gott für mich getan hat in diesem Moment. Es geht hier nicht in den Moment, okay, wie cool finde ich diese Musik, wie cool finde ich die Predigt, die kommen, das ist mein Lieblingssong oder so, sondern es geht darum, Gott zu verherrlichen und ihn heilig zu nennen. Das ist der Punkt, weswegen wir auf der Erde sind. Wir möchten Gott anbeten mit allem, was wir haben. Ja, ich bete noch kurz. Dann. Ja, Vater, danke. Danke für das, was du in unserem Leben gemacht hast. Danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du einen Weg gefunden hast, obwohl die Menschheit dich immer wieder enttäuscht hat, hast du gesagt, ich lasse sie nicht los. Ich möchte die Ströme des lebendigen Wassers fließen lassen aus dem Tempel heraus, die Leben hinterlassen. Die Reinheit hinterlassen. Ich glaub, Gott sagt: Egal wie unrein du dich heute fühlst, egal wie unrein du dich heute fühlst, bekenne deine Sünden, denn du bist rein gesprochen. ich habe dich reingesprochen, du bist nicht mehr online. Vielleicht können wir jetzt einfach zusammen aufstehen und nochmal das Lied singen.